0: 日线关键字关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的换日线关键字节目，我是主持人雅维。今天的换日线关键字呢，比较是着重在校园的部分，要跟大家聊聊你可能有听过的模拟联合国。不晓得呢，如果你是正在就读大专院校啊，或是其实你已经毕业了，可是你在大学时代的时候有参加过模联这个活动，那有人说它比较像是一个未来领袖嘛，或者是外交官培训营，可是当然也有部分的人会批评说，哦，台湾又没有入联，你。但模拟的要干嘛？就真正的都没有入。这个联合国了，那你为什么要办一个模拟联合国呢？不过其实模联就是这期节目我们会这样简称，它是有超过百年的悠久历史，那是一个跨国的学术活动。在五零年代的时候呢，也是由美国的像哈佛啊这些名校带起的一个全球风潮。所以现在其实世界各地，包含台湾在内，都有很多的大学啊，或者是城市，甚至是国家，有不同形式的模拟联合国社团或是相关组织。那讲到这边呢，模联到底在做什么，或者是他对于国际的学术交流、国家能见度有什么实质的影响力吗？这一次呢，换日线关键字就借由2024哈佛世界模拟联合国会议即将来台湾举办的这个难得机会，特别邀请台湾模联学会理事长古玉佳来到我们节目现场，跟大家分享关于模联的事情。Hello， 玉佳。
1: 嗨，大家好。
0: 那瑜伽可以跟大家介绍一下，就是这个模联它到底是什么样子的一个定义
1: ？我个人的定义其实相对起来比较浪漫一点，所以我不知道大家会不会接受。是就是在我的美感里面，模拟联合国比较像是某种舞台剧，也就是程度上我们都知道、嗯，人在学习成长的时候，多数时候都是透过模仿。那在这整个过程当中，模拟联合国的。整个逻辑就是，我们把一个新的社会身份套到我们所有的参与人身上，然后借此。在我们快速的告诉大家，像演员训练里面会告诉大家的，你是谁，你在哪里，然后你想要得到什么，这些简单的资讯之后，让大家瞬间把自己带入，然后强迫自己把自己的视野跟思维做一个升格，这样、嗯。所以我觉得整体而言，就是模拟联合国虽然乍听之下听起来很没有意义，但是我觉得多数人会觉得听起来很混乱的原因，是因为它对应到的其实是很多很多元，然后很难，就蛮一言难尽的能力，这样
0: 。嗯，那你最一开始你个人最早接触到？
1: 我最早接触到磨练的原因是，就像多数参与人，除了单纯听到名字觉得很新奇或好奇之外，嗯、多数的人其实应该都有过相对一定的口语表达经验基础。像我自己的话，就是那种小时候幼稚园就在比说故事比赛啊，然后对，接下来就开始打演讲比赛或辩论比赛。嗯但接触到的契机蛮有趣的，就是我开始接触模拟联合国，差不多是在2012年、2013年，甚至接近2014年的时候，那个时间刚好是台湾就是高中磨联最兴盛的时 候， 应该说刚开始要兴盛的时候。然后原因就是因为二零一零年举办的哈佛世界磨联这 样， 所以在那个时候会接触到的原因是我们学校刚好是第一年创立的这个社团。然后我有一位同 学， 他有亲戚在国外念大 学， 那那个时候他就在询问他的亲戚 说， 他的社团该选哪一个。他的亲戚就跟他说：“哦，我觉得在死活社团里面模拟联合国应该是一个我觉得最有意义的社团。”这样生、嗯、而为我，我当时其实并没有抱持这样的期待去入社啊。没有功利，对，没错，没错。我那时候的期待比较呃，可能说功能取向一点，或是其实比较偏向就是单纯就好奇而言，嗯、就是。那个时候，我期待的是，哦，因为今天在高中的就读过程当中，很多人的英文能力可能会因为课业繁重的压力，所以容易退步。所以我就想说，哦，那我就试试看，借由参加这个社团来设法维持一下自己的英文能力。这样、嗯，结果蛮出乎意料的，就是部分上面英文能力有所精进，但是有挖到其他宝藏，就像是生而为我有点戏精的个性，然后就觉得很投入在模拟联合国之中。<笑>哦程度上可以不用为自己言论负责的环境里面。可以
0: 投入一个角色来表演的感觉，对，
1: 没错，没错，没错
0: 。<笑>原来如此，而且其实台湾的教育体制内，我们学习外语通常比较着重在读跟写嘛，所以其实听跟说训练相对是缺乏的。对，也许魔联在那个时候也带给就是还是高中生的你一些更多就是去演练英语的舞台
1: 。没错，没错，尤其是我觉得在英语学习方面，对大家来说最困难的其实就是跳脱掉自己身份的部分。台湾人最明显的一个点就是，其实英文能力不差，但都会跟其他人讲自己的英文能力不好， oh. 然后就很明显的带有那种亚洲人的含蓄，所以就有一种好像自己英文不好就会出来献丑，然后另外一部分就是自己很容易胆怯的部分。所以在那样的情况之下，我觉得模拟联合国很有效的点是在于，它并不是用那种传统的“哦，你今天就是要讲出来，或是你今天就是要照念，或是你今天用一些片语的方式去、嗯。”背下来，或是制约自己。他今天很直观的，就是你就想象一下，你这个身份的人，他现在怎么想跟怎么做，然后你说服你自己你是这个人，嗯。而因为这样，所以你必须，甚至不是必须如何，而是你本来就理应当会自然而然地讲出那些话。嗯。所以那其实是一个蛮强烈的自我说服的过程。但是在那个自我说服的过程当中，嗯、是蛮多我觉得借由模拟联合国参加后获得讲英文勇气的人，他们找到勇气的地方。嗯，对
0: 。那在比如说像我自己来，也许很多听众朋友也是，我们可能没有亲身的实际去参与过模拟联合国这样相关的社团或组织。那可以请玉佳跟我们分享一下，说它具体是怎么样去进行？
1: 嗯，模拟联合国其实。我觉得认知的方式有两种，就是一种简单来讲的认知，就是现在很流行各种形式的论坛嘛。嗯，所以论坛简言之就是我们会定定一些议题，然后让大家去做发言。嗯、但是我觉得论坛相对来讲就是比较没有那么鲜明的原因，是因为整体而言它涉及到的其实。每个人所需要的专业知识，或是背景，或是需要进入到某种角色的要求，并没有到那么高。那除此之外，在整个过程当中，其实模拟联合国带有更强烈的，我觉得表演性跟竞争性、嗯。所以其实比较普遍，尤其是在国外的认知方式里面，会说模拟联合国是一种竞赛。但竞赛的点是在于程度上，如果今天我们把国际上，联合国今天的任何一场会议都当做用现实主义的角度来讲，就是一种国家利益之间的制衡。那到最后，今天任何的这类型的会议都可以被说明成是一种赛局。嗯、那在委员会里面的时候，如果我们今天在模拟的时候，其实也是一样，也就是我们今天在特定联合国规范的职权之下做出这个模拟，而你扮演你的国家，在特定议题上面去设法抢夺联合国的职权，来做出对自己国家有利，或是避免他做出对自己国家有害的事情。嗯，那最后其实程度上，不论是在最后实质上获得的结果是否有利或是否有害，又或是获得这些事情。中间所经历的整个手段，包含了如何联络盟友，如何有效的提案，如何有效的说服其他人，如何有效的掌握大家的注意力，这些就都会是程度上计分的标准，或是到最后这根本上还是一个注意力的竞争，这样。
0: 讲到这边就好奇，跟玉佳来请教一下，因为刚刚讲到说可能会去想象说我自己是代表一个什么样国家的角色嘛，那就蛮多人会说，哎、欸，台湾其实我们本身就因为历史或是国际政治的因素，其实一直来都是和入联是无缘的。那面对魔联，可能有人就会说，那你们就是好像在办家家酒这样子的一种批评或是甚至嘲笑。通常你都是会怎么去回应
1: ？通常遇到这样的同学们，我自己啦。为人就是比较戏虐一点，所以我就用同样的逻辑回他说：“那你都上不了台大，了，那你为什么要读书？”但是这是比较开玩笑式的说法，就是我觉得比较准确的说法可能会是：你今天会因为你没有办法进入 NBA 就不打篮球吗？嗯
0: ，
1: 会这样回复的原因是因为程度上大家把联合国跟模拟联合国画上很深的关系哦，然后大家会不理解。今天如果我们没有办法实质参与到这里面，如果今天模拟联合国它的概念比较趋近于练习的概念，那为什么我们又需要做练习去准备一个可能永远都无法实现的未来？但是相对的，我个人的想法就是，就像运动本身并不是为了参与特定的赛事，而是目的即在过程。那对于模拟联合国来讲，我觉得它的特征一方面是在过程当中的带来的好处。就像常规下大家常听到的，就是一些基本的软实力嘛，不论是口语表达，或是台风，或是英文听说读写，嗯，又或是更进一步到团队合作、领导能力、换位思考、批判思考等等的。但我觉得更多的还有包含像勇气的部分，像刚刚前面有提到的，就是今天必须要为自己国家发声的部分。嗯，但还有更多是大家可能意想不到的，包含一部分是平常大家在。用自己的角度观看国际时事的时候，通常都会有自己的有色眼镜。那今天模拟联合国不只是强迫你戴上一副有色眼镜，它是一直强迫你戴上各种不同的有色眼镜、嗯。所以我觉得这对于青少年来讲，尤其是高中时期的我，那个时候刚好现在这种容易陷入存在主义危机的年纪里面的时候，就会觉得好像世界是一个大片剧一样、嗯。因为你不论是从比较亲北约派的、啊，或者比较亲可能俄罗斯派，或是在譬如像最近大家关注比较多的伊巴冲突上面，或者等等的这些国际冲突，从这种比较常会在媒体中露面的，到那种比如像亚美尼亚亚塞拜然这些，甚至是一些非洲国家的内战，其实到最后这些各种不同议题都会重新洗刷你对整个世界的认知。所以我觉得这件事情其实最美好的点是在于。他更强烈的呼应了，就是如果今天身为一个在台湾就读的学生，我觉得对于大家来讲，其实最有利的点是大家能够更自由地去思考这些事情，因为这不只是单单来自于我们对言论自由的倡议，或是我们民主的制度，这更多是来自于我们其实没有一个很明确的可能国足认同，或是没有一个很明确的。土地连接，不论要用怎么样的语汇去包装那个概念，就是就是我想要表达的，就是它是一个空白。这也是为什么到最后台湾在辩论政治的时候，会有很多各种不同的说法。原因是因为到最后这些都是可以由自己来定义，跟自己去追求自己所相信的这些信念。而模拟联合国会刺激这件事情的发生，会让你知道，实际上并不是所有事情都是如。假设，或是如预设，或是如前面长辈所说，或是如呃社会课讲到的媒体试读，而就那样单纯哦，对我拆穿了，所以大家都各自有利益。而是你会看到更多背后的事情，你会看到更多的历史，你会看到更多国际法，你会看到更多可能说实在的更暴力一点的历史。嗯嗯然后到最后，因为这件事情，所以去洞穿，有点太哲学，但是就是去洞穿人性，然后去洞穿，好像。人类有某种必然存在，然后因为这样更加深度的思考，嗯、所以去产生自己更完整的一套，不论是人生哲学或是对世界的一套观念，都是。嗯
0: 所以其实参加魔联，就对你自己来说，或者是你可能身边很多的同才，其实它造成了很多是你原本意想不到的好处嘛，或者是改变。我觉得这也呼应到说，如果参加魔联它真的是一个这么所谓无用的事情的话，那其实也不会有这么多知名的企业界的人士啊，或是外交界的专家，他们其实在过去都是有参加过魔联的嘛。那不要说这么遥远的事好了，我们就回推到更年纪更轻一点，其实台湾很多的大大学甚至是高中更小，就都有是磨练相关的组织或社团，而且日佳自己本身也根于蛮深的。其实现在高中生真的也很热衷于参加磨练，是这样吗
1: ？对，没错，就是从我们自己的观察来看，就是身为一个现在。已经年届大学要毕业的一个同学来讲，我们之前参加模拟联合国主要的驱力，其实真的就是来自于它的新鲜度，也就是相比于其他学生活动来讲，它看起来更酷一点，或者更有话题性一点，或是好像带有的东西更多一些。那对于现在的学生来讲，我不太确定，但是就我自己在一些学校教课的经验里面。有部分的同学说直白，就是为了一零八课纲的关系，也就是学习历
0: 程档案嘛。对，
1: 学习历程档案的部分， oh. 也就是到现在跟我们之前就是高中的时候，整个社团的环境很不一样。真的、啊？对，就是我们。之前高中可能最流行的社团，像是一些呃服务性社团、嗯，像是康辅社、会他社，又或是像一些休闲跟兴趣性的社团，像热舞社跟热舞社，现在可能都因为档案的关系，所以没有那么多人参与。但简言之，就是部分的人是这样，但其他人也有包含了，譬如像之前我讲过的，可能2030双语国家，又或是大家因为近期台湾更扶上可能。国际的主意，或更扶上国际舞台一些，所以到最后，大家对于英文能力的警觉性也稍微比较高一些。嗯，所以我觉得整体是有，就是产生这样的现象，也就是社团的膨胀倍率大概是，都是我看到有到两三倍以上的人数成长。对
0: 。那在高中，他们通常你们会让他们去讨论的国际的实事议题，可能会有哪一些面向
1: ？其实面向超级杂的，就是因为。嗯我自己喜欢用一个比较有点 nerd， 但是就是比较认识论一的方式在讨论这件事情。就是模拟联合国有趣的地方是在于，如果你看实然的联合国，看起来是有点无趣，嗯、就它会被当做是某种橡皮图章。但是模拟联合国会程度上的部分解放这些实然的家族、哦，所以到最后你是可以去追求那些阴染的，就是那些联合国承诺它要成为世界和平的使者或 whatever <笑>。但是重点就是。那样的模拟其实也是可以证成的，所以到最后，嗯、我们模拟的范围就是从最小的，就是联合国既有会讨论到的问题，然后那个向度上面可能可以不论你从就是永续发展目标去做切入，又或是你从联合国职权去做切入，但是就从教育、从水源、从卫生、从粮食、嗯，一路到更进阶的可能社会，或是教育，或是难民，嗯、或是到更具有争议性的，譬如上。不论是经济政策，又或是到区域性冲突，或是国际裁军之类的，其实全部都会模拟一轮、嗯。但是我们可能会抓最指标性的，像是我们可能会讨论国际核裁军啊，或是如果要抓区域性议题的话，我们可能会抓也门的内战，又是我们可能会抓，比如像最近大家熟知的，不论是乌尔的冲突，又或者伊巴的冲突、嗯，这样。对
0: ，嗯，了解。好，谢谢玉佳的分享。其实，在光是幻刃线内部啦，我们编辑团队，像是我们的创战总监祥一老编祥一，听众朋友应该对他很熟悉。他自己说，他过去其实也有参加过一些磨练的活动。然后，呃，我们有另外一位社群同事燕玲，他自己大学时候有参加过，所以其实蛮多的同事啊，或者是前辈都有在过去的就是人生经验当中，也是跟磨练有关系。那一路看到。到现在呢，我们接下来就要迎接的是即将在三月十号展开的重大活动，所以下半场节目就要继续来跟大家讨论很精彩的就是到底我们今年的这个哈佛世界模拟联合国会议有什么值得大家来注意的事情。那我们就待会回到欢迎线，关键字不要走开哦。那我们刚刚节目有提到，其实魔联在全球不同的大学啊，或是地区都开枝散叶。那其中呢，最有规模而且知名度也最高的，就是有这个所谓的魔联界的奥运之称的哈佛世界模拟联合国会议呢，今年就二零二四年即将在台北举行。那这个是由我们的台湾的魔联学会这样子的一个组织去争取促成的，所以我们今天呢，就直接把呃台湾魔联学会理事长古玉嘉请到。我们欢迎新关键字节目现场，那当然就要跟他请教很多事情啊，包含这个申奥的过程，因为像是一定是经历过重重的准备啊，或者是度过很多的难关，背后的心路历程应该也都非常的丰富，可以跟我们分享当初是怎么样去这个申奥成功，就是让这个哈佛世界模拟联合国会议可以在台北举办。
1: 多数学生在办活动的时候，可能期待的是一个单纯的烟火型活动，所以我们就会去把很炫炮的活动啊，嗯、或者很炫炮的艺人啊，或者很炫炮的品牌，想办法搬过来，然后放一次大烟火。但是我们这次的逻辑比较不一样，因为我年纪也算比较年长一些了。然后就是刚前面亚威有提到，就是我在摩联上也。跟人还蛮久的了，然后我们就在期待说，如果这是一个很棒的学生活动，然后我们能够更永续的经营的话，那其实有一个类似校友会的团体，或者有一个类似全台性的社团来连接大家，会是一件最好的事。但是我们也都知道，在现在这种资讯爆炸的年代，要做到这种事其实是很困难的。嗯、所以我们想说，最简单的方式就是。把这个大大的哈佛世界魔联的这个大招牌扛回来， oh. 应该是最有效的方法。所以，这是我们最早申奥的初衷，嗯、也就是如果今天只是单纯办一次活动的话，那苦可能蛮蛮强的、啊，听起来蛮厉害的、啊，或者啊，后面水弟妹会觉得你很厉害啊，但是。我们期待的更多是，这会是我们刚刚前面有提到，就是台湾魔联学会的一个很重要的开始，这样、嗯。所以我们在去年的时候，其实我们去年三月的时候就有带我们的一些朋友跟同学一起去巴黎参加2023的世界魔联。哦。所以那个时候的 Harvard World m o n t h 是办在巴黎的。然后我们参加完 World m o n t h 之后，我们就想，哦，如果现在就是 World m o n t h 一般参与竞标的。应该说就是这个深奥过程的国家数，之前有打听到的差不多是五到十个国家，每年都五到十个国家、嗯。那我们就想说，趁着现在可能疫情稍微有些复苏，但是可能有些国外社团还有受到比较强烈影响的时候、嗯，那我们是不是比较有机会可以把这样的一个重大的活动争取回来？尤其是我们希望也能够捕捉到那个。有类似暴富性旅游潮的那个趋势，这样，所以我们就去申请了。那他申请的日期其实是时程上是，我们三月参加完 conference 之后，五月就要找招申请资料、嗯，所以我们就是，我觉得那個做起来比做大学备申。还要就是疲惫好几好几倍幾，就
0: 是
1: 我们最后好不容易挖来了，就是大概十二个人做准备。嗯、然后当时写那份计划书，包含了所有的内容，像是台湾一些文化的介绍跟一些背景的说明、哦，到我们想好的 slogan 啊，想好的主视觉概念啊，然后想好的呃会议的主轴，一路延伸到场地要用哪里，活动要办哪里，每天晚上的活动的内容是什么，到。大家的交通怎么处理，住宿怎么处理，然后这些所有单位全部都去寄信征询过一遍，然后他们支不支持你？对，然后到附近可以食用的餐厅在哪里？然后呃，为什么台湾很棒？因为台湾很安全，不会像我们去巴黎的时候罢工，或是台湾交通很方便，<笑>或是台湾有怎么样很多的就是特殊的特色、嗯。然后到我们有把握可以申请到哪些赞助或等等之类的，哦、就是那些部分。全部砸在差不多那时候最后是几页啊？我也忘记，好像是一百七十多页吧、嗯。对，就是把这些所有的内容全部都砸在一起。所以我们那个时候就是在非常困难，然后没有太多睡眠的情况之下，把这一大份资料就是全部都一起送出。这样、
0: 嗯，当时想必也是接触到很多。不管是民间，甚至是一定很多是官方的单位嘛？对
1: ，没错。嗯、但到我、啊，我觉得这边就真的一定要特别谢谢一下，就是这次会议主要的支持单位，呃，我们的指导单位是有邀请到台北市政府来担任，所以就是这边我们觉得特别感谢的是，在我们申奥的过程当中，其实。前面的时候，北市府跟我们一些协办伙伴，包含就是我们的富邦人寿跟我们的阳明交大、嗯，甚至到后来我们的台积电文教基金会跟一些其他的赞助伙伴，就都蛮积极的支持我们的、嗯。所以我觉得这些对于我们的申办，甚至到现在一路举办到现在，都是很大的鼓励。这样、嗯、对。
0: 这应该是哈佛世界模拟联合国会议第二次在对，
1: 没错，台
0: 北举办。对，第一次是很久之前了，对不对
1: ？对、啊，第一次是应该是我们。
0: 国小，是你的国小的时候。对、哦、对
1: 对对，是對，是我的国小的时候。嗯、所以其实
0: 暌违多年，再次的争取到当时你说每届都会有至少五个国家以上去争取嘛？我们的对手对上谁啊
1: ？我们一直想办法跟哈佛的同学打听，但都打听不到。哦、我们私底下去，就是我们去看了一些，就是因为，嗯，这整个过程其实很像在比创业比赛、嗯，也就是它有一个就是。因为像是某种人气奖的概念、嗯，也就是你可以成立一个粉丝专业，然后去想办法看有多少人支持你们投标的这种感觉、哦。其中一个国家，我记得应该是那个多米尼加共和国，嗯，然后他们就是很。很招摇的在各种贴文上面留言呐、啊嗯，然后说请一定要来多米尼家长然后我们去看了一下他们的组织，就是他们是一个国家支持的，在做，就是有点类似英文教学跟国际实施推广的一个机构，这样、哦。对
0: ，真的是很辛苦，也只有少少的十二个人，但是创造了真的很厉害的成绩。尤其是因为虽然现在活动还没有正式开始嘛，可是因为报名的时间已经截止，光是国际学生就有超过八百人来报名。
1: 对，没错，真的好多，
0: 所以等于说到时候呢，我们这个活动是3月10号到14号嘛，总共5天，其实会有非常多的来自不同国家的学生来到台北，然后参加这个哈佛世界模拟联合国会议。那台湾学生的人数是大概80几位吗？然后还有很多是工活动的工作人员，还有志工。然后我觉得很有趣的是，有许多报名担任志工的其实是高中生。对，没错。当时征到了多少的学生来当？我们当时
1: 报名表单有收到快两百多名以上的同学来报名、嗯。然后我们到最后就是有点痛心的做了筛选，然后到最后还是就是很认份的，应该说不会说是认份，而是很、嗯、就是为了想办法得出最好的结果，所以我们。也面试了快一百多位，我们花了一整个假日，就是在排程，然后在做团体面试，这样。对，听到
0: 这边，应该很多公司的那个 HR 或者是我自己都很羡慕了。我们也是有时候时不时啊，然后找可能工读生啊，或者是实习生。但是像你们这样这么短的时间内，然后这么踊跃的收到这么多履历，这个真的蛮难得，就代表说也反映到真的很多的学生，包含其实高中生也是，他们可能对于参与魔联相关的活动意愿是很高的。那有我们节目前面有提到的嘛？他们可能是觉得说，哎、欸，这个很好玩，或者是他可以多多的去扩充他在学习历程档案的一些资料。那包含我觉得一定也是，就是大家对于这个就是 Harvard Roman 是很有信心的，觉得说一定会办得很好。那你们现在应该是也紧锣密鼓在准备月，因为三月十号就要进行。那可以跟我们分享一下，说这一届就是我们要在台北举办的有哪一些特色吗？
1: 我觉得其实可以先从我们的目的出发、欸，就是刚刚前面讲到的那个宗旨，比较像是对于我们可能对魔联的热忱，或是以学会内部的目的来讲，我们当时的思维跟我们跟我们所有的就是这次的合作伙伴的提案内容都是这样的，也就是我们前面一直在想，为什么国外那么喜欢魔联然后就像亚维刚刚前面有提到，就是有很多企业的领导者，又或是现在。很知名的外交官或是一些知名的人士，其实都曾经参加过模拟联合国。他们是未来都有机会成为能够改变世界人的这个潜力所在，因为包含了、嗯。不论是勇敢，甚至到企图心，甚至包含到前面所讲的语言能力是足够的、嗯，甚至是嗯，可能也可以说就是善于扮演特定角色，也可以是某种成为未来世界领导者的某种目<笑>表演。对对对，没错，对对对对对，就不管怎么样，<笑>他肯定都是有机会成为一个有影响力的人，人，或是能够成为影响力的载体的人。对，然后我觉得还有一个很大的特点，就是我们当时在巴黎，就是产生这个深奥的。想法的时候，其实最大的关键是我们身边有超级多人都告诉我们说他们很想要来台湾，我们那时候才意识到，对，如果有一个类群的人最知道台湾在哪里，而不会把我们可能跟泰国搞混。或是可能把我们跟其他地方搞混、嗯，或是完全不知道我们在哪里，觉得我们在加勒比海之类的。我觉得如果真的有人知道我们在哪里，甚至知道我们是谁，甚至知道我们在国际上的地位跟国际上的困境，嗯、那应该就是参加模拟联合国的人吧。嗯、因为相比于模拟联合国，剩下来的多数学生社团可能都不会那么高密度地接触国际实施。所以我们当时的那个提案，其实就是我们希望能够把。这些全球不仅未来有机会成为重要领导人的人，甚至是对这种国际时事跟国际政治最为敏感，然后对于这些事情最容易开口闭口提到的这些人。都拉来台湾的话，那对于台湾的未来其实是非常有意义的、嗯。虽然这可能是一个比较长期一点才能够重新减震的目标了，但是现在的点就是在于，我们如果把这些这么重要，然后甚至有机会改变未来的人都带来台湾，那我们今天的目的就势必是我们要让他们留下极其深刻的印象。所以在这整个过程当中，我们今年花了最大力气跟我们的这个哈佛的主办的同学在。做程度上的一点点拉扯的部分，就是在我们设法在整个活动里面置入了非常多台湾的元素。你、嗯
0: 、想、哦、是什么？
1: 譬如像在整个活动里面，就是我们可以分为白天的活动跟晚上的活动来分开探讨、嗯。也就是白天的时候，当然还是一样，就是照模拟联合国来做讨论。所以整个规则方面跟整个议题设定的部分，这就还是一样，是我们嗯，所以大家慕名而来的这个哈佛同学的这个专业，这样，所以这边就是由他们来做操作。但剩下来我们。本地团队可以做比较多经营的部分，就是在我们晚会的部分。嗯，也就是像刚刚前面有人提到，就是模拟联合国有趣的点，不是只是在于它的学术性，或是在它可能可以带来的能力上，还有在于它本身有趣的点。那很多人觉得它有趣的点是在于能够。很偶然的就接触到这么多来自各种不同地方的人，然后跟他们一起社交，跟他们一起 party， 所以我们每个晚上都会有一个独乐，就是一个独立的晚会这样、嗯。所以在整个晚会上面的规划，我们。第一天跟最后一天的晚会都是在 disco 这样，所以就是整体而言，哦、我们当时有思考过，或是当时就是有一些赞助伙伴对于我们办在 disco 可能会有一点质疑这样、嗯，所以我们就把他们都移到就是台北蛮知名的 sky bar， 尤其是像我们最后一天是办在这个威风南山楼上的 cela v 这样，就是一个。台湾算很知名，然后希望能够改变调酒文化跟强调生活美学的一个酒吧，这样。那除此之外，就是我们在其他晚会里面，就是刚刚前面有提到这些晚会里面，不论是置入的酒品或者是一些其他。一些活动等等的都有特别放入，譬如像一些台湾的特色，就不是单纯就只是哦让大家喝一些简单的酒，然后喝到饱，<笑>或是让大家就只是来像在任何其他地方 party 一样，而是他今天可以看着台北的夜景 party， 或者他可以跟。旁边认识的朋友一起看着台北的夜景，我觉得光是这点就跟我们多数看到的《所有世界魔连》都有所不同，所以他会对台北的都会的景象，就是看着台北一零一留下很深刻的印象、嗯。那剩下来的其他我们能够有更多论述空间的晚会里面，我们三天的晚会分别是一个静态的全球文化的活动，再来是一个动态的全球文化的活动，然后最后是一个我们本地文化的活动。嗯、所以前面两个，第一个是。刚刚讲到静态的部分，那这就是摆摊的部分。嗯，那我蛮好奇。亚伟，如果是你在办这个活动，嗯、但是你要想办法塞入台湾的元素，你会怎么塞？哎、欸
0: ，想要摆摊，我觉得大家可能很直接会想到，可能和夜市啊，或市集有关，的。不对？对
1: 对,對没错。就是我觉得程度上，在我们这整个过程当中，我们有请教了很多在推广台湾文化的人，然后他们就有特别提到，就是在推广文化的时候，你要先抓到其他人有的刻板印象，去呼应那样的刻板印象，然后再打破那样的刻板印象。哦、很有趣
0: 的思路。
1: 对，所以我们就是。就是在啊、呃，我们第二天的这个所谓世界村 （Global Village） 的这个晚会里面，我们就是大家既有的都是啊，大家各自摆摊，然后大家玩得很愉快。但我们想说，大家对于台湾很强烈的印象，我们自己统计完的结果也是，大家都会记得有夜市。对，那我们就。顺便塞了几摊夜市进去，然后我们想说，如果外国人平常是不愿意自己购买臭豆腐或者一些特定项目的话，<笑>那我们今天是不是可以把，诶、欸，我们把臭豆腐的单份的数量减少，但让他们可以体会到这些事情，或者我们有机会可以让他们在这个活动的时候，更多的体会到一些台湾文化，而不是单纯只有国际上的、嗯，可能他可以可以在里面无聊的时候去写一下书法，或者他可以去看一下台湾还有什么其他特色小吃，或是。去激发他，让他后面到夜市去消费。我觉得这些都是对于台湾来说蛮、嗯、有加分的点。这样，等于
0: 说先来试试看，然后不要一次强迫的塞给你太多，没错，引发他们的兴趣。对，那刚才还讲到后面是一个动态的
1: ，对，嗯、动态的部分就是我们的文化职业 cabaret。那 cabaret 就是一场一场全球表演吧，嗯、就是。你会看到大家穿着自己国家的民俗服饰，或者传统服饰，或他自己想要觉得可以代表自己国家或自己团队的服饰、嗯，然后登台唱歌跟表演。嗯、然后我觉得整体而言、哦、，Worldman 的精神一直都是在于这种场合的展现，也就是。大家能够去庆祝自己的文化，然后也庆祝其他人的文化，然后借由这整个过程当中去展现，大家就算有所不同，但还是能够很奇异的团聚在一起，然后彼此接纳大家，甚至拥抱彼此的文化。嗯，像在那个场合里面，跟很多一般我们常看到的表演可能场合都更不一样，而是你会看到大家互动的跳着舞啊，唱着歌，然后一整个晚上大家就在那边很开心的一起 party， 但是是。借由大家很骄傲地展现自己的文化来 party， 那。在这种时候，如果是你的话，你会怎么插入台湾文化？哎
0: 、欸，这个真的就蛮难的，因为我们就很常讲说，比如说哦，台湾人很喜欢去日本旅游啊，穿过旅游，那去的时候都会体验说我要穿和服、穿浴衣或是穿韩服，然后就会觉得哎、欸、很有趣，然后好像呼应了我们爱看的韩剧啊、日剧等等。可是要讲到台湾的，不管是你刚刚说的服装，或是你要说一个表演代表台湾，大家反而很常讲到自己国家，没有办法去具体的想受这个第一印象。
1: 对，没错，
0: 真的是有点困难，所以你们已经想好了
1: ，对，
0: 可这是可以揭晓的嘛？是可以透露，的。好好奇哦。也
1: 就是我觉得台湾的美，但是处理起来麻烦的点，就是在于、嗯、当你问一个身边的人说你会用怎么样的词描述台湾文化的时候，大概八成以上都会是。我觉得很多元呢、啊，<笑>对，也就是程度上就是 y、yeah, 我们可以讲很多其他地方其实有很多比较可能当地少数民族的文化或是一些就是原住民文化这样，嗯、但是就台湾而言，台湾如果就以我们自己的理解而言，在台湾生活的群体超级超级多嘛，但同样的，这边我们在跟就是我们的其中合作伙伴就是烟花基金会讨论的时候、啊，他们就有说。如果在呈现这些事情上面，我们要把很多事情呈现的很干净，其实是很困难的。嗯、而且，就算我们身为很尊重文化的人，是非常看重整体的脉络性，但我们无可否认的，必须承认，今天说不定一个外国朋友来到台湾，他是听不出来闽南话跟客家话的差别的。是啊，对。所以到最后，我们的呈现方式就是，我们在整个活动里面塞了非常多不同种的表演，但是要设法让他们维持。就是一定的脉络跟科普属性，让大家不要觉得到最后就只是听了很多表演，但不太记得是什么。嗯、所以，我们开幕跟刚刚讲到这个晚会，跟我们接下来要讲到下一个晚会，其实都有安排表演。那我们开幕就先从台湾，就是在这里落地生根最久的群体，就是汉文化跟我们的原住民文化这两个群体开始表现。所以我们分别就是请了台湾的国光剧团跟台湾的原声合唱团、嗯，让他们两个现在开幕的时候。为外国人创造一个最大的文化冲击。嗯，但接下来在中间这个文化之夜的时候，我们想说，如果要融入大家的话，如果我们在请任何太严肃的表演团体，其实效果应该都不太好。那同样的，我们也有超级多其他的文化想要呈现。那如果到最后大家留下的印象不深刻，那没关系。但是我们就在想，那有怎么样的团体可以能够有效地把这些事情包装起来？那刚好就是我自己会弹贝斯，然后我的贝斯老师是一个金曲奖得名的一个客家乐团，叫黄子轩与三平快、嗯。然后他们就是不只是会唱客家歌，甚至呃闽南话、新住民语。到其他语言的语种也都会唱，所以我们到最后就是想说，那我们如果要把文化之类的所有表演做一个串接跟安排的话，其实有人在中间去衔接不同种类型的表演，甚至是不同情绪的表演，那其实由一个统一的团体来做衔接，会是有帮助的。但是又借着这个衔接的过程，它又可以展现特定的文化。嗯、所以到最后，我们呈现的方式就是我们在里面放了表演，但是表演。也是有刚刚所提到的黄子轩的三瓶块来呈现，然后整体呈现的就是一种温情，但是同样又是有互动性。然后因为他们的歌曲相对像民谣一样，所以渲染力最强的就是让大家可以跟着一起唱或跟着一起摇摆的歌、嗯。那到最后文化之夜就想办法用这种方式去把我们想要补足的其他种群体的文化都在补齐。这样
0: ，对、嗯，这个真的是背后要花好多心思哦。<笑>对，所以白天其实，在这些不管是论坛啊，或是呃。这个魔联的主场戏，但其实到晚上这些文化的晚会或盛宴，它反而是另外一种重头戏。就不要以为到晚上大家就哎、欸、没有那么重要，这其实大家还是花很多心思在这边的。
1: 对，
0: 没错。那说了这么多，其实虽然目前我们刚刚讲过说报名的时间已经截止了，可是应该还是有一些方式是如果你听完这期节目有兴趣的人可以去参与的，可以请我们瑜嘉来透露一下
1: 。可以啊，我们刚刚其实很刻意的聊。最后一个晚会的内容也都没有透露。对，然后其实期待的就是我们现在对我们活动的参与人也是有所保留的，就是没有特别跟大家讲。但是那场会是最多台湾文元素的文的文化活动这样。然后我们也是期待大家能够亲眼来一起见证那一场活动，因为那也是我们最精心策划的活动之一。嗯、现在参与的话确实蛮遗憾的，就是整个报名的流程已经截止了。那我们目前就是召集到的参与人，他们也全部都会进入委任会里面成为国家的代表。那我们职工的报名也已经截止了，但最后有开放可以再做报名的，也就是因为有太多人跟我们说，他们实在是太想要参加这次的活动，甚至有其他国外的同学是愿意从东南亚，甚至是有一些人是从澳洲那边飞过来，嗯、然后说他想要来观摩整张活动。所以我们有特别开放就是观察员的席次
0: ，观察员，对，也就是。嗯
1: 说个笑话，就有点类似叫停，或者是像巴勒斯坦在联合国的那种状态，<笑>就是啊，你可以看，然后有机会可以发言，但是相对的可能没有实质投票权、嗯，但是程度上还是有一定的参与度在。那我觉得，其实对于很多我自己身边认识的台湾朋友来讲、嗯，其实对于刚刚前面讲到的比较害臊，或者是比较对自己没有那么有信心的同学来讲、嗯，其实也是蛮好的机会的，也就是大家都会说，嗯、哦，我这次先看就好。那这就是一个蛮值得大家来看的机会，尤其是如果今天都是一群台湾人在打磨联或是在做这种活动的话，可能就没有那么亲临。但是今天如果有机会可以见证到各个地方训练出来的各种不同特色的代表，有一些国家很擅长查资料，有一些国家很注重口语表达，有一些国家很有舞台魅力，有些人是两个人搭档的时候默契超级好，嗯各种的，所以我自己会蛮推荐大家，如果听完我们刚刚讲的所有东西，如果真的有兴趣的话，是可以考虑来报名当观察员，一起来观摩我们的活动的。呃，我们应该会一路推迟到有机会是在三月初的时候，因为毕竟会议是在三月十号到十四号的时候、嗯，所以基本上就是只要大家在这之前有机会可以得知到我们活动的讯息，然后有因为这样所以想要参加的话，我们其实都是蛮欢迎的这样
0: 。嗯那就是如果有兴趣，就直接到你们的网站，我们就会附上在这一集的 Podcast 节目栏呢，我们也会附上这个网站的链接，那就欢迎大家可以去点阅来参考
1: 。没错，就是我们的网站包含了有我们这次 Harvard Worldman 的网站，就是 Worldman.org， 但也有包含我们自己模联学会的网站，然后會是 monsock 点 tw，、嗯、然后除此之外，我们有两边自己分别的 Instagram 账号，因为。就这次整体活动的筹办部分是哈佛那边的同学，然后部分是我们这边一起负责。嗯，那在参与方面也会涉及到，就是如果要报名的话，也可以选择跟我们就是台湾本地的团队的同学一起出团这样、嗯。而如果想要自己独立报名会议的话，也可以直接从哈佛的官方网站来做报名，所以就都是可以做报名的。嗯嗯
0: 嗯了解，好，那请大家一定要好好把握机会、嗯。今天的节目呢，就很开心邀请到瑜伽来现场，跟我们聊一聊，就是不管是一开始介绍魔联，或是呢即将在台北举办的这个哈佛世界魔力联合国会议。那过去大家常说台湾好像是一个国际孤儿，可是其实从今天这样聊下来，我们就看得出，不管是学术外交啊，或是民间外交，就是一个更有渲染力，或是更有实质效益的方式。那讲三月好了，有超过八百位的来。自世界各地的优秀的未来领袖，他们会来台北体验台湾的文化。那未来不管他们在哪一个领域或舞台发挥，也许我们就是种下了一个种子在他们心里，让他们对于台湾更有印象。那当然，未来会有很多。更有意义的连接。那模拟联合国呢，在台湾的发展其实就是一个很好的例子。那非常感谢玉佳，也祝福你们的活动呢举办顺利。那欢迎各位听众朋友可以参考我们的节目栏，然后我们之后也有机会跟就是玉佳或者是模联有更多的合作，就欢迎大家来多多的支持换人线还有模联。那当然，如果你们对于模联有任何的呃问题啊，或者是对于我们的节目的想法，欢迎在留言处跟我们分享，编辑部都会看哦。那最后，玉佳有没有什么要补充的呢
1: ？我觉得，身为一个参加模拟联合国很久的人来讲，就是大家对于模拟联合国，确实就像我们最刚开始讲到的时候，有很多不同的印象，或者甚至可能已经到刻板的程度了。但我自己觉得，单就这样的活动来讲，就是模拟联合国最大的关键是它的试错成本很低，也就是任何其他类型的学生活动，你如果今天想要参加热音社，你需要买一把琴；你如果今天参加辩论，你需要加入里面学习规则，然后到最后组队出去打比赛。你如果今天参加服务性社团，你可能要在社团里面待了好久，然后到最后才可以真的成为干部，然后建立更多的友谊、嗯。但是模拟联合国就是你直接报名就可以参加了，就是任何其他地方一样，它就像是赢队一样。但是多数时候，我们得到的回馈都是。参加模拟联合国的 CP 值真的超高、嗯，所以身为就是参加模拟联合国那么久，但都还在继续参加的人，就是我真的会蛮鼓励大家，尤其是身为换日线的听众，应该对于国际时事，或者是对于这些议题，甚至是对于可能出国发展，或者是对于英文等等的，都会有一定程度的兴趣。那我觉得大家不妨就是如果有借这个机会听到模拟联合国的话，希望大家都有兴趣可以去。直接实地的自己体验过一次，看看自己的印象到底是不是对的
0: 。谢谢玉佳、嗯，
1: 谢谢。那我
0: 们花热线关键词就下礼拜六早上十点同一时间见喽，拜拜，拜拜。